0: Bon, on va commencer doucement cette émission, messieurs. Je pense que certains nous rejoindront en route, mais mais voilà, pour ceux qui sont déjà là, on les a déjà suffisamment fait patienter. Euh, bah Merci à tous les trois d'être là avec nous pour clôturer un petit peu ce dispositif spécial Coupe du Monde de 11e art. Euh, Merci à Thibaut et à JB de nous avoir accompagnés pendant toute cette cette Coupe du Monde, c'était top. Et bonjour à toi, Florian, je je n'ai même pas pris le temps de te présenter encore. Euh, comment ça va, les gars
1: Écoute, après une défaite en finale de Coupe du Monde après un tel match, mon cœur ressent un vide énorme. Ouais. Mais euh, je suis très, très heureux. Thibaut avez...
2: Un peu comme après une séance de biking euh, à la salle, où tu as cramé euh, 12 000 euh, ça calories ça en, 5, en 5 secondes. Et euh, la dernière fois, je fais vomir. Après, moi, j'étais mort. <rire> euh, euh, donc, euh, donc non, ça va voilà. pas moi j'ai passé une super coupe du monde je trouvais que c'était une coupe du monde très intéressante même si je ne suis pas payé par le Qatar pas encore
1: voilà ce que je tiens à dire aussi euh, aucun de nous n'est lobbyiste du Qatar Il n'a été payé par mm-hmm. le Qatar ou alors c'est qu'on est très mauvais
2: parce qu'on n'a vraiment rien gagné donc euh... il n'y a que, il y a que ouais. le football moi qui me paye donc on ouais. pas mal c'est ça et oui, euh, c'est... non belle coupe du monde on, on, va, on, va, on va y revenir et avec plein de choses à, à, à voir moi j'ai pu faire plein le de... Il y a plein de détails sur lesquels m'arrêter et il y a plein d'autres que sur lesquels je n'ai pas eu le temps de m'arrêter.
0: Ouais, on va revenir évidemment et sur tout vrai. ça. Je vais quand même demander comment va Flo parce que j'ai passé, euh, j'ai passé cette petite finale avec lui et euh, ça a été un petit peu compliqué. Tu arrives à t'en remettre un peu Ouais, tu es resté, resté, ouais. resté prostré
3: plus longtemps. Non, c'est vrai j'ai toujours un peu sous le choc de cette finale. Euh, surtout, j'ai une part de moi qui ne veut toujours pas croire que le match est fini. J'aurais envie que ce match dure <coughs> une éternité et ne se finisse jamais. Mais, mais j'ai quand même, quand même accepté la défaite.
1: Est-ce que, toi pas l'impression de découvrir le Est-ce que toi aussi tu as eu l'impression d'être dans le métaverse bah, dans... Écoute, si
3: c'est, si, si c'est ça le métaverse, en tout cas, je veux bien finalement, je ne suis pas tiré réfractaire que ça. Non, non, puis surtout que l'Argentine, c'est toujours assez amer de dire ça, même pas 24 heures après, enfin un peu plus de 24 heures après, mais ça fait quand même un super vainqueur, et voir autant d'argent faire la fête, c'est quand même quelque chose qui, quand on est fan de foot, nous remplit de joie.
0: Ouais, c'est clair. Euh, j'ai oublié de le préciser, mais tous ceux qui nous écoutent euh, en live sur Twitch, euh, n'hésitez pas à, à poser vos questions dans le chat. JB, Thibaut et Flo, éventuellement, si vous avez des questions pour Flo, <rire> sont là pour vous répondre. Et bah, tous ceux qui nous écoutent en différé, par exemple, par contre, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager, comme ça, on aura encore plus de visibilité pour. Euh, la je Précise rentrée. que je ne
3: répondrai qu'au présent, qu'aux questions sur Neymar. Mais euh, D'accord. vraiment que Alors, sur Neymar. Très mmh.
0: bien bah euh, bon, messieurs, euh, on va commencer cette émission par euh, revenir évidemment sur cette euh, sur cette finale. Au-delà des émotions, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Je me permets de te poser la question à toi JB, parce que je pense que tu vas évoquer aussi les questions d'ordre politique euh, avec la présence d'Emmanuel Macron. Ah, alors, euh, voilà, tu me lances directement
1: dessus, Non, 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 je te, je te
0: lance sur, uh, sur le match en tant que tel et... et on... alors, le match, euh,
1: écoute, euh, j'avais j'avais dit que je ne répondrais à aucun média, j'ai bloqué tout, j'ai tout refusé et j'étais avec 17 personnes à la maison dont la moitié étaient des gosses, euh, on a passé <rire> un super moment, il y a des gens qui n'avaient jamais vu un match de foot, euh, ça a hurlé comme jamais on a hurlé, je pense qu'on a retourné l'immeuble. Euh... Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, ça m'a, m'a créé de nouveau. Euh, je me suis couché en ayant, en, en ayant eu l'impression d'avoir vécu un truc de dingue, avec cette petite fêlure qui te dit ça aurait pu être extraordinaire. Bon, c'est juste fabuleux. <rire> euh, et, et puis qu'il y a Mbappé, quoi. Parce que ouais. mettre trois penalties dans un match au même gardien, qui est le meilleur gardien de ta compétition. Alors qu'il avait ra- raté le dernier euro, sans parler de sa reprise de volée. Pfff. Ouais, c'est chaud. C'est... Encore c'est... une fois, t'as écrit l'histoire quand t'es allé en finale et que, et que t'es une équipe de France. Ouais. Mmh. Donc, euh... hop. Voilà. Ouais. Ouais,
0: ouais, Mb... Mbappé qui est déjà devenu le meilleur buteur de l'histoire des finales de, de Coupe du Monde. Hein. Donc, c'est une stat à 23 ans qui est assez intéressante quand même. Thibaut, toi, ton retour... Ton... rapidement de devenir le meilleur buteur de toute Coupe du Monde euh, confondue. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'il est déjà à 12 et que le record est à 16, si je ne dis pas de bêtises. Thibaut, toi, ton retour sur le match euh,
2: ben, On a eu une sorte de concentré de, de ce qu'est le, une Coupe du Monde, en même temps de ce que, ce qu'est le football et de ce, qu'est, ce que sont les émotions liées à ce sport sur un match. Euh, alors, Je ferai une distinction avec, avec Séville, etc., parce que tu n'as pas, pas eu le sentiment d'injustice, c'est le seul, le seul sentiment qu'il n'y a pas eu. Euh, d'ailleurs, c'était plutôt, à mon avis, une bonne nouvelle parce que ça, ça permettait d'éviter l'amertume. Et euh, mais on a eu un, un final à la hauteur de ce qu'a été cette Coupe du Monde-là, donc très, très, très inattendu, absolument irrationnel sur plein de sujets. C'était une Coupe du Monde qui était complètement irrationnelle. En fait, c'est euh, moi j'ai vraiment appris grâce à cette Coupe du Monde. Euh, tu me diras s'il était temps. Euh, à faire la distinction entre ce qu'est la compétition et ce qu'est, et ce qu'est euh, le football. Quoi. C'est vraiment deux choses qui sont deux, quasiment deux sports, deux mondes à part, même s'il euh, y a dans, le, dans la compétition en particulier mondiale une sorte de concentré émotionnel de ce qu'est le football. D'un point de vue purement tactique, d'un point de vue de jeu, d'un point de vue esthétique, esthétique en termes de forme. C'était pas du tout une Coupe du Monde. D'ailleurs, les compétitions internationales comme ça sont loin d'être des références maintenant. Mmh, ouais. On voit un peu la même façon. En revanche, ça a vraiment une, une... Ouais. Une... Tu t'apprends en fait. Moi j'ai beaucoup appris cette coupe. J'étais très très content d'apprendre qu'il y a une notion qu'on appelle la contingence et que le football, c'est vraiment un jeu avec la contingence. C'est vraiment ce qui peut ne pas être. C'est vraiment ça le, le mmh. foot et en particulier la compétition.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, Flo, euh, je vais te lancer sur ta chronique. Je tiens juste à faire une petite précision. Déjà, à accueillir tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui... Qui arrive progressivement sur le live. Euh, petite erreur de ma part, puisqu'on a eu des petits problèmes techniques aussi sur le live. Euh, l'émission n'est évidemment pas un T-Time Tom, c'est plutôt un, un débrief de notre, de notre. Enfin, pas un débrief, c'est un débrief de la Coupe du Monde et la dernière émission de notre quotidienne. Voilà, une petite erreur dans le titre, je voulais le préciser. Euh, Flo, je vais te lancer euh, sur la même question, mais toi, je sais que tu as écrit une petite chronique pour euh, animer un petit peu tout ce débat et euh, je vais te laisser euh, l'expliciter.
3: Exactement, pour revenir un petit peu sur cette finale et plus largement sur cette Coupe du Monde. Et ouais, voilà, c'est fini, un mois de joute et de combats, de surprises et de coups d'éclat pour finir aujourd'hui avec une sacrée gueule de bois. Celle la même où l'amertume se mêle à l'ivresse de tout un peuple qui s'apprêtait à nouveau quatre ans après à défiler, et qui au terme d'un scénario dingue se contente seulement d'accueillir son équipe avec fierté. Celle d'avoir brisé la malédiction des tenants du titre de rêver un exploit unique depuis 1962 pour finir par leur ouvrir le panthéon des vaincus magnifiques, dans la lignée de leurs prédécesseurs de Berlin à Séville. Alors est venu le moment de fermer la page de cette Coupe du Monde si singulière et que l'on quitte en ayant la sensation d'avoir vécu un moment d'histoire. 24 heures, ce n'est rien, et surtout pas assez pour comprendre, redescendre et analyser. Mais suffisamment pour se rendre compte d'avoir vécu un moment d'éternité, une finale déjà entrée à la postérité. postérité. Celle du couronnement à l'aube de sa fin de règne d'un roi céleste, divin et héroïque, magnifié par le triplé d'un prince déjà sacré au cœur d'un mano à mano anthologique. Une finale de rêve au dénouement tragique ici, mystique là-bas, mais une seule certitude de Paris à Cordoba, qu'à la fin, le football finit toujours par prendre le pas.
0: Magnifique bon. Flo. <rire> Magnifique. Euh, bon, Écoutez, maintenant que j'ai eu vos, vos trois avis personnels sur, euh, sur le match d'hier, je voulais qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur cette compétition euh, en général, parce que bon, tout a déjà été dit sur cette finale, ou ou presque, en tout cas, il y a plein de personnes qui ont fait des débriefs tactiques, etc., qui le font beaucoup mieux que nous. Nous, on voulait faire un débrief sur cette compétition en général. Et je te parlais un petit peu d'Emmanuel Macron tout à l'heure, JB, mais je voudrais plutôt que tu nous parles du Qatar, toi, qui connais quand même plutôt bien euh, ce pays, comment est-ce
2: c'est que tu... es financé par un locataire Oui, c'est absolument... vrai, que tu es financé, en plus, t'es... Ah, ouais,
0: t'es, euh, t'es, t'es, euh, euh, t'es pour en profiter, c'est une sorte de témoin. en fait points, euh, euh,
2: de témoin, <rire> le témoin. Non, non, le seul à
1: avoir pris de l'argent ici, c'est Flo. Ah, ouais, c'est vrai. Dire. C'est vrai. Et Alors lui, il a pris tout le monde. Ouais. Un Saoudien, un la totale.
3: J'ai juste revendu un maillot du PSG sur Vinted. Ouais, c'est ça.
1: Il a été signé par l'émir Altani, ça change Exactement. Ouais. Euh, non, écoute, euh, j'ai bien aimé la formulation de Thibaut tout à l'heure. Cette Coupe du Monde, j'ai appris des choses. Et très honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et c'est exactement ce que je voulais dire avant qu'il le dise. C'est super. Euh, voilà. Après, si on revient sur le politique, c'est probablement la Coupe du Monde la plus politique dans son traitement médiatique. C'est la Coupe du Monde qui est probablement la plus politisée, beaucoup plus que toutes les autres. Et je suis allé voir très très loin... J'ai pas le souvenir qu'on en ait eu autant, qu'il y ait eu autant de traitements, qu'il y ait eu autant d'approches. Ça a ouvert les yeux aussi sur une chose, c'est qu'on a tendance à regarder le monde de là où on se trouve, et qu'on a tendance à oublier que les autres peuvent le regarder d'ailleurs, en ayant une autre vision du monde, donc ça, ça te rend moins bête. À cette occasion, j'ai beaucoup discuté avec euh, des journalistes africains, des journalistes asiatiques, euh, par le biais des rencontres, des interviews, etc., et... euh, bah, tu te rends compte vraiment qu'on n'a pas la même vision du monde. Euh, même avec nos amis canadiens, par exemple. Et ça, ça te rend encore une fois plus intelligent. Après, ce qu'on a vu, c'est une Coupe du Monde qui pose des questions. Et là encore, j'aime beaucoup la phrase de Thibaut euh, par exemple sur le boycott. Hein. C'est un vrai problème auquel on propose une, une réponse qui n'est pas la bonne. En tout cas, une mauvaise réponse. Euh, on s'est pas mal aligné, je pense, sur, euh, avec Thibaut sur 2-3 euh, sur sujets. Et pour revenir... Euh, Bon, on est financé par la même personne, c'est, mais c'est sûr que... <rire> Voilà, c'est ça. Enfin, c'est l'avantage, donc, c'est le Doha pour nous, c'est un aller simple. D'ailleurs, il voilà. y,
0: y a Jules qui, demande, euh, qui, est sur le, qui est sur le live et qui demande euh, si c'est vrai que dans le privé, euh, JB appelle l'émir ma <rire> Ça dépend à
2: quelle heure, hein, ouais. quelle <rire> heure ils le voient, <rire> Ça dépend à quelle heure. Al macouille. macouille. Alors, tu vois. Ça, ça euh, va,
0: on va euh, pas l'appeler On va <rire> pas en rentrer en zone macouille, là. Voilà. <rire> et euh,
1: Jules, euh,
2: je te dis ça comme ça,
1: mais on en parle demain désolé et là, tu verras on ne pas comme ça. Euh, non, ce qu'on a vu, c'est comment un régime autoritaire pouvait aussi servir du sport à dessein, et comment il avait le droit de le faire, parce qu'une institution internationale lui permettait, il faut aussi le rappeler, il n'y a, a pas que le Qatar, si Qatar a fait tout ça, c'est qu'on lui a permis de le faire. On n'oublie de pas aussi une chose, et ça, je sais que ça ne fait, ça fait pas plaisir, mais en dehors de toutes les questions légitimes euh, droit, de, droit des migrants, droit des travailleurs, droit des LGBT, droit euh, finalement euh, au respect de l'environnement. Le Qatar a le droit de se développer aussi et elle a le droit de profiter des failles des autres.
2: Elle a pris sa relaxin. Et elle a pris sa
1: Et voilà. Et après, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, non, ces truc du monde, elle se termine par une politisation de l'événement par notre président, ouais. que moi je trouve plutôt normal dans la présence. Alors peut-être qu'il a été un peu trop présent, mais en tout cas, il y était, et c'est ce qu'on attend d'un président, c'est que euh, dans la lignée euh, tomaturgique de Norois, euh, bah on vient soigner, euh, finalement, par la position des mains. Alors là, il était très tactile, euh, et on a vu des Deschamps se crisper un petit peu. Euh, est-ce qu'il fallait le faire Oui, il fallait y aller. Est-ce qu'il fallait euh, aller au Qatar Deux fois, euh, oui, parce que clairement, euh, on appelle ça les relations internationales, alors on peut aimer... Hein, euh... Ergoter, euh, faire comme euh, certains éditorialistes de France Inter et aller se balader euh, sur Libération euh, pour se faire entendre. Tant mieux, euh, c'est bien, ça fait parler dans certains Sénacles. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, qui
2: vous voulez Attention, du Gnat, attention <rire> J'ai dit quelque chose sur Libération, désormais, je suis obligé de défendre.
1: Non, non, après, moi j'ai beaucoup aimé le traitement d'Ibérard. Ça, pareil. Euh, je me permets, parce que j'ai souvent euh, tapé sur la presse généraliste euh, à certains moments. Là, j'ai trouvé que le niveau de traitement de la presse et des médias français avait été euh, assez exigeant. Et notamment l'Ibé, Euh, le dernier dossier qu'ils font, sur le Maroc déjà, et euh, sur euh, sur la finale, ben ça te permet de comprendre ce qu'une presse que tu finances permet de faire quand tu as des gens intelligents. Et je ne dis pas ça uniquement parce que Thibault a, a écrit au moins deux papiers dedans. Euh, le monde a fait aussi son taf avec parfois des positionnements qui n'étaient pas les miens ou qui allaient même au-delà du mien euh, je pense qu'on a tous gagné avec cette coupe du monde sans omettre parce que là on encore nous a accusé d'être procatarien et d'avoir touché des millions d'euros la seule chose que j'ai trouvé dans le placard moi, c'est 35 centimes et des mobiles. Hein, donc euh, on va se détendre euh, moi j'ai trouvé qu'on avait enfin compris en tout cas essayé de comprendre la complexité de l'événement et je me suis senti moins bête à la fin qu'au début.
0: Voilà. Thibaut, euh, on a beaucoup, enfin, on a même fait une émission nous ensemble avant la Coupe du Monde sur la question du boycott. Euh, qu'est-ce que tu ressors de, de tout ça Est-ce que tu penses que les 28 millions de téléspectateurs qui ont regardé, euh, 20, 20, Pardon, 29. moi, je ne pas
2: accabler, je veux pas accabler les boycotteurs qui, qui se sont rendus compte eux-mêmes que leur position était intenable. Euh, et plus, plus ils se sont euh, enfermés dans leur boycott, plus ils se sont rendus compte qu'elle était maintenue. Alors, on fait une question de mœurs, de principe, et, et s'y sont tenus, une infime minorité. D'autres euh, se sont rendus compte assez rapidement de la superficialité de cette thèse. Euh, et donc, euh, finalement, euh, on a bien vu que même si je crois quand même qu'ils ont malgré tout gagné le débat. Ils n'ont pas gagné la, la bataille, mais ils ont gagné le débat dans la mesure où c'était eux qui ont fait l'agenda. Ils ont fait l'agenda, et la question n'était pas de savoir qu'est-ce qui se passait au Qatar. À mon sens, c'est un échec, hein. sur ce plan-là, ce n'était pas très intéressant. Ce n'était pas de savoir qu'est-ce qui se passait au Qatar, mais est-ce qu'on allait boycotter ou pas Ce n'était pas du tout le problème de cette coupe du monde-là. Ce n'était pas de savoir si on allait boycotter ou pas. Ça, c'était un problème qui était totalement secondaire et qui est arrivé au premier plan parce qu'il était euh, facilement euh, mis en facile à mettre en scène. Donc pour les médias, c'était, c'était très très pratique pour ou contre, pour ou contre la Hachkiri, pour ou contre voilà, donc, c'était une sorte de, de position très simple euh, et, euh, et en même temps parce qu'il il suscitait quand même la conversation autour euh, d'un dîner de famille donc il a, il, a, il a été central mais même s'il a été à mon avis très artificiel et la position est intenable parce qu'on voit bien que entre ceux qui se radicalisent et ceux qui cherchaient absolument des preuves euh, euh, pour euh, justifier leur position au euh, gré de n'importe quelle déclaration de je ne sais qui. Euh, J'avais écrit un papier dans Eurosport là-dessus, jusqu'aux commentaires des cours d'audience allemandes. On arrive dans des situations complètement euh, grotesques. On, on commande des cours d'audience d'un pays où on ne maîtrise rien. On aurait dit le Covid, quoi. c'était un peu le Covid. Donc, c'était, c'était, donc ça, 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 a, ça a confirmé que cette position était, même si je, 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 je la comprends rationnellement, elle était une impasse politiquement. Donc euh, ça va confirmer et, et heureusement qu'on a vu cette Coupe du Monde parce qu'on a pu voir précisément ce, ce, la puissance du football et la raison pour laquelle précisément les, les États se battent pour accueillir cette, cette, cette compétition parce que précisément malgré tout on continue à regarder. Est-ce que puissance et activité que... du football qui est unique.
0: Est-ce que je me permets de te couper Est-ce que tout ça c'est pas dû au fait que le Qatar ait réussi cette Coupe du Monde
2: Alors Le Qatar n'est pas responsable des scénarios des
0: matchs. J'espère. Non, mais de la J'espère. sécurité des stades, de, de l'accueil des de l'accueil des supporters... Euh, alors, oui, alors ça peut-être, les...
2: peut-être, mais je vais te dire, nous, de Paris ou de Nice, euh, je veux dire, ça, comme dirait Chirac, ça nous en tous une sans faire bouger l'autre. C'est pas vraiment le, le... le, Passons sur le cœur du problème. Tout le monde s'est un peu gargarisé sur l'organisation. Bon, bah c'est bien, ça concerne combien de personnes, l'organisation de la Coupe du Qatar En réalité, ça concerne les personnes. C'est, ça concerne les gens qui sont sur place et c'est une infime minorité de personnes. Donc, tant mieux si c'est bien organisé. Mais à la limite, peu importe pour nous. En tant que spectateur, peu importe qu'un tel a pu manger à quelle heure, a pu trouver un restaurant en sortant du stade. Bon, pardon, je m'en fous, en fait. Je suis désolé. Donc, c'est pas, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir le déroulé des matchs. Euh, effectivement, l'organisation, si elle est bonne, donc les joueurs sont dans de bonnes conditions. On a vu une, 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 une coupe du monde complètement contre-intuitive. C'est-à-dire qu'on pensait qu'elle elle, ça allait, être euh, en hiver, donc les joueurs euh, allaient être en pleine forme. Résultat, la moitié de son arrivée était blessée. Euh, que, euh, que finalement euh, on allait avoir une Coupe du Monde hyper tactique parce que le, tout le monde serait hyper en forme euh, et finalement on a exactement le contraire euh, on a euh, une obsession sur les 15-25 euh, il faut absolument réduire le temps des matchs il faut absolument euh, découper beaucoup plus on a eu exactement l'inverse on a eu des matchs beaucoup plus longs euh, avec l'histoire des, to- des, to- des, des, des arrêts de jeu qui moi me semblait une super idée parce que ça a ajouté tout à coup une intensité dramatique justement à des minutes inutiles ouais. C'était les dernières minutes. Et que, et que tout à coup, quand tu es 90 et qu'on t'annonce, t'annonce 10 minutes de plus, alors bon, après, sur un Angers-Reims, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais sur, sur, un, sur un, un match comme ça, que tu es 10 minutes en plus, euh, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui était une sorte de, de, de bouffer d'oxygène à chaque fois où tu sentais que ça relançait le match, en fait, ça relançait les 10 dernières minutes. Donc, tu vois, paradoxalement, et c'est complètement contre-intuitif, pour redonner de l'intensité, il a fallu ajouter du temps et ce qui est exactement, exactement le contraire de tout ce qui était dit jusqu'à présent c'est la preuve que les enquêtes, les études d'impact qu'ils ont faites les, 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 les analyses qui sont faites sur les matchs sont des analyses extrêmement superficielles elles sont faites sur des préjugés, sur des espèces de, de d'idées reçues et, et, et quand tu regardes, vraiment t'expérimentes la réalité de, de, du football tu te rends compte que finalement euh, l'expérience te montre l'inverse de ton intuition ou de ton hypothèse générale
0: Vas-y Flo, je sais que tu une question
3: non, non, ben c'est très intéressant, mais ça, pour revenir un petit peu sur ce, sur ce sujet euh, géopolitique, on a beaucoup parlé du Qatar, qui était évidemment la question centrale. Euh, moi, il y a un autre truc aussi qui m'a marqué, c'est au final, JB l'a rapidement abordé, c'est le côté, il euh, ben, y a un autre monde qui tourne sans l'Occident, ou en tout cas qui court à côté de l'Occident, mais pas dans, la même, pas dans le même sens, et qu'on a beaucoup vu, au-delà même de la question de l'organisation du Qatar, on a vu ces scènes de, de rapprochement géopolitique, On, 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 on un sensé, il y a encore quelques mois entre le entre, entre le Sheikh Altani et, et le, et, et MBS, et ouais, Salman, le Saoudien, enfin, des, des scènes incroyables, assez incroyables, le parcours du Maroc qui a réveillé toute une sorte de, de fierté arabe et africaine qui a été, euh, alors peut-être pour la fierté africaine, peut-être un petit peu amplifiée par les médias, mais en tout cas, sur le, sur le monde arabe, on sentait vraiment quelque chose d'assez, euh, d'assez unique et historique dans tous les pays, visiblement. Et puis, euh, et puis je sais pas, en fait, je, euh, d'avoir vu le podium comme ça, je, ça me remettait en tête les images de 2018. Et même si voilà l'équipe était pas qualifiée pour les raisons qu'on connaît, ça me fait aussi penser qu'il y avait un grand absent par rapport à 2018 qui était Poutine. On ne serait pas du tout si le, la Russie se serait qualifiée ou pas euh, avec euh, avec l'exclusion de son équipe. Mais où, au final, euh, bah, on disait que dans ce monde-là, euh, bah, lui avait sa place à côté de ces gens-là aussi, euh, même si on aimerait que qu'il en soit autrement. Euh, mais
2: mais sur ce plan-là, sur ce, sur ce plan-là, tu avais quand même en même temps la guerre en Ukraine et une omniprésence aussi de de, de Poutine et, et de la Russie. Euh... Ouais dans les médias, cest que sur les sur les lignes de journaux, tout ça s'est fait en même temps, avec en même temps un rapprochement entre la Chine et la Russie, ça JB va ben, certainement nous en parler, dire euh, des manœuvres communes, euh, et euh, un rapprochement entre les, Il y a une sorte d'axe qui est en train de se redessiner euh, des, des pays non démocratiques, donc d'un côté les pays arabes, un, un bloc arabe euh, versus un bloc euh, asiatique. Mmh. Euh, dans lequel l'Europe euh, effectivement n'a plus vraiment voix, euh, voix au chapitre au point même que le, la, la seule voix peut-être européenne qui portait à ce moment-là qui était celle de Gianni Infantino s'est déclarée pro- euh, précisément contre le, la tradition européenne ouais exactement
3: donc j'ai trouvé que, que, ce, que ce, ce, ce plan-là avait été assez intéressant aussi euh, mis à part les images d'un Noël Legret euh, qui n'est pas fier à allure de la France sur le podium euh, non non j'ai trouvé que cette, cette Coupe du Monde sur ce plan-là était euh, à défaut d'être très réjouissante en tout cas très très intéressante et puis le, je pense que le, le parcours du Maroc a quand même beaucoup aussi magnifié tout ça et, et permis à tout ça de s'exprimer beaucoup euh, parce qu'on sait, une Coupe du Monde enfin on en a l'habitude, c'est à la fois un, on, on, retrouve, on finit toujours par retrouver les mêmes en finale et pour autant il y a des épopées, il y a des parcours qui font que bah, la géopolitique classique n'est pas la même dans le foot, même si elle s'exprime aussi on pense aux états unis euh, qui, qui reste quand même un pays du tiers monde à l'échelle footballistique mais ce qui est aussi intéressant on avait parlé un petit peu tout au long en, en analysant les matchs, c'est aussi quand même l'émergence et le, le le retard de niveau euh, de beaucoup de nations qu'on n'attendait pas, qui n'étaient pas des nations sportives enfin des nations footballistiques en tout ça j'ai pas, j'ai, moi je pense comme ça à l'Équateur au Canada alors l'Équateur c'est un pays de foot parce que c'est un pays d'Amérique du Sud mais ouais, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses très intéressantes sur cette Coupe du Monde qui dépassent juste le cadre du jeu et, et quand je dis intéressant je dis encore une fois pas réjouissant forcément mais, mais beaucoup de choses qui sont passées qui ont été très intéressantes à part le, à part
1: le terrain ouais, si je peux aller dans le sens de, de ce que tu dis euh... Je trouve que cette Coupe du Monde elle a, elle a fait vaciller un la diarchie euh, entre l'Amérique du Sud et l'Europe qui <coughs> domine le foot mondial depuis longtemps. On a vu l'Asie monter souvenez-vous de l'Arabie Saoudite hein. c'est la seule sélection à avoir battu l'Argentine ouais. avec un entraîneur français ouais. donc Hervé Renard euh, is better than euh, Didier Deschamps euh, so a, for my English euh, vous ajoutez le Japon, la Corée du Sud euh, vous voyez avec les équipes africaines qu'elles jouent mieux avec des sélectionneurs locaux même si elles font n'importe quoi. CF, le Cameroun qui tape le Brésil. <coughs> euh, on a eu des matchs euh, un peu dingues. Après, très rapidement, passé l'écart, enfin, passer les huitièmes, on a vu euh, un certain ordre des choses se rétablir. Mais on a eu des surprises. L'Argentine, elle peut ne pas passer hein, face aux Pays-Bas. Euh, on a eu du suspense. Euh, si, je suis d'accord avec, euh, avec Thibaut, c'était pas forcément prévu. Euh, tout le monde s'attendait à quelque chose de plus défensif. On a vécu comme une belle coupe du monde dans un cadre où on ne l'attendait pas, où finalement tout le monde attendait qu'il se passe quelque chose de négatif. Et on ne l'a pas vu, bien au contraire. Et puis, il y a eu l'épopée marocaine. C'est là où on voit que le football est porteur aussi de, comment dire, d'une capacité d'identification assez étonnante. Euh, on a enfin eu des débats intelligents sur, sur les binationaux dans, dans le foot, si on accepte les propos des extrémistes d'extrême droite qui, par définition, font, euh, font de la camelote avec un rien. Euh, on a eu des choses intelligentes On a vu des gens qui pouvaient euh, exprimer plusieurs appartenances sans être forcément déchirés, tenaillés euh, Voilà Et puis euh, bah, on a les bleus quoi. Ouais. Quand, euh, Personne n'aurait parié dessus quoi. Honnêtement hein. Moi le premier j'étais là en train de me dire si on passe les huitièmes de finale c'est la fête
0: ouais, moi, Après, j'ai, euh, je, 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 je rappelle que j'ai fait une chronique de 8 minutes précisant qu'ils allaient évidemment euh se cracher avant la fin des... Avant le premier euh, tour. Moi, je l'ai dit
1: à France Inter, je lui ai
2: euh, ah. pronostic, euh, <rire> il passe pas le premier tour. Euh, c'est et,
1: euh, et honnêtement, euh, tu as aussi vu le... Là, moi, j'ai vu l'intelligence d'un homme, alors peut-être que la suite euh, nous dira le contraire. C'est le management de des gens euh, à certains moments. Tu te il fait des choix, tu ne les comprends pas. Derrière, ça performe, tu sais pas pourquoi. Euh... Une capacité à se rapprocher de gens qui l'auraient peut-être pas managé de la même manière il y a quelques années. Euh, une bande de gamins. Sur Honnêtement, si on t'avait dit que tu étais à ça de gagner la Coupe du Monde avec Colombie. ouais Ouais. Euh, le tout avec la moitié de ton équipe type à la maison, au vestiaire. Ouais. Euh, bon. Après, il y a des <rire> points négatifs. Enfin, il y a... Se souvenir de la Coupe du Monde, c'est peut-être aussi un gâchis, mais du côté des, des joueurs qui étaient pas ou qui sont repartis. Je pense à Benzema, qui a, qui a arrêté sa carrière aujourd'hui, comme pour finir de parasiter l'histoire d'une équipe de France. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et ouais, c'est son c'est anniversaire vrai. en plus Oui, je pense que c'est euh, pour ça qu'il l'a fait. Oui, je pense
2: aussi, mais bon... Ouais, ouais. C'est C'est celui euh, de Kylian
0: Demain, donc on attend le tweet de Kylian Demain.
2: Ouais.
1: Bah, disons que le timing, euh, pff, bon, encore une fois, il s'est raté. Quoi. C'est dommage, parce que c'est un super joueur, il était ballon d'or... Il est champion, enfin il est dit champion du monde hein, euh, en théorie. Et ça aurait été l'occasion de boucler la boucle correctement. Là, il devrait être à la Concorde en train de. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, et puis on a vu effectivement Noël Le Grette, en pilier de comptoir. Bon, bah, faut croire que. Ou bien, Castera fera ce qu'il faut quand elle pourra le faire. Euh, on verra si y a des chances encore là. Moi, je sais pas, cette Coupe du Monde, je euh... suis hors de là un peu. Euh... Un peu choqué, ouais. Ouais, parce qu'on a. J'ai rarement eu une Coupe du Monde, avait autant de choses à dire. Ouais. Et je dis pas ça parce mais même que j'ai pas envie qu'elle se termine, en fait. Ouais.
3: ouais. Vois, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de foot et j'avais pas envie qu'elle se termine, quoi. J'ai pas envie de me dire oh. que dans 10 jours, il y
1: a Ligue 1. Ah ouais, toi, tu peux pas sais, le truc pareil, toi, PSG Strasbourg, bordel.
0: Ouais. ouais. Oh, ferme. Et dans 12 jours, il y a euh. Coupe de France. Encore pire. <rire> hey, ouais, mais
2: en même temps, c'est, c'est le, le vrai foot qui recommence. Non, non, je ouais. Ouais,
0: on, suis... on va pouvoir enfin parler tactique,
2: euh, reparler de Régis Lebris. On va pouvoir. Euh, <rire> on va pouvoir à nouveau euh, parler de football. Que... non mais c'est vrai parce que dans le dans le la Coupe du monde, je suis désolé mais
0: on n'a pas parlé de football. Bah quoi. justement tiens, on va on va faire un petit c'est bilan un petit de peu. De on va faire un petit bilan un peu de des nouveautés qu'on a vues dans cette dans cette Coupe du monde et des des récurrences aussi qu'on voit. Tu je te laisse continuer sur ce que tu disais Thibault sur sur justement le, l'aspect tactique et toi tu trouves que et je t'ai vu échanger pas mal sur Twitter là-dessus mmh. que tu trouves que il y a une espèce d'homogénéité de de chacun des des types de jeux, on n'a plus de différenciation des types de jeux comme on en avait avant où on reconnaissait vraiment les types de jeux asiatiques, africains, etc. Donc, il y a,
2: il y a un côté peut-être positif dans, les, dans, dans le, l'évolution historique qui est le progrès du football général. Parce que c'est un progrès général. Il n'y a, a plus de, vraiment de, d'écart énorme. En gros, tout le monde peut taper tout le monde sur un match, quasiment. Euh, L'Équateur, bon, bah, il prend une... Enfin, L'Équateur ou Costa Rica, tu peux dire, bon, il prennent notre départ. Même l'Équateur, ça il démarre bien Costa Rica, ils prennent une danse d'entrée, mais tu sais pas, ça, sur sur 10 minutes, s'ils prennent pas les deux premiers buts, tu, tu, tu sais que ça peut basculer sur n'importe quel n'importe quel match, tu as des joueurs qui jouent dans les grands championnats à chaque fois, euh, on parle de l'effacement de l'Europe en termes de puissance, en revanche, euh, l'Europe est omniprésente en termes de, de, de culture de jeu, euh, en termes de référents, ouais. euh, tu parlais des sélectionneurs africains, certes, ils sont locaux, sauf qu'ils sont tous formés en Europe, et ils se revendique comme étant des, des entraîneurs presque européens. Riquieri l'a dit lui-même. Ça vous étonne qu'on joue comme les Européens euh, Donc ça, c'est très intéressant sur le, le dialogue culturel, sur le rôle de l'Europe, sur le de, 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 euh, sur le mouvement de, si je puis dire, de décolonisation du football, euh, où l'idée où l'Europe s'en éloigne mais en même temps elle est omniprésente. Donc c'est c'est c'est, c'est assez un phénomène assez assez paradoxal. Et ça c'est le côté euh, peut-être le plus euh, Intéressant après, qui est trouvé moins intéressant, c'est que on a eu un, à la fois une omniprésence du discours tactique pour justifier des trucs qui étaient complètement irrationnels et, que, et qui sont des qui sont des, des des à part des constats sur le passé, à part des, des reconstructions rétrospectives. On a on, bien malin celui qui pouvait prévoir que les deux, les deux derniers buts de l'équipe de France, les deux buts et se marquer en trois minutes alors que la, la, la France était sous l'eau. Bien malin celui qui pouvait prévoir. La, 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 la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, euh, bon à part ma femme euh, qui connaît rien au foot et qui a parié et qui a gagné des sous, euh, tu vois, c'est, c'était vraiment. Moi je dis avec Paul Le hein donc elle, elle, a, elle a tous les prénoms, mais elle connaît rien au foot. Ça, ça bien. <rire> Est-ce que elle, elle a gagné de l'argent au moins grâce bien au? Sûr, <rire> bien sûr, bien sûr, plus que moi. Eh bien sûr, elle, elle a joué le Maroc, elle a joué euh, la, l'Arabie Saoudite, elle a joué euh, le, le, le Japon, enfin donc, toutes les grosses cotes quoi, et toutes les grosses cotes passaient, donc ça c'était euh, pour elle, très bien. Euh, mais euh, sinon non je trouve que c'est, c'est, ça a remis un peu la tactique à sa place euh, donc ça c'est pas une mauvaise chose je, je parle moi je, je fais mon meilleur coup pas aussi là-dessus hein, parce que moi-même j'ai fait partie de ce discours-là ça a remis la tactique à sa place et ça a, ça a redonné au football son son, son sens premier sauvage qui est euh, qui se qui se rapproche de la boxe donc, vraiment le match d'hier c'était c'était un match de boxe ouais. c'est-à-dire il est dans les corps, mais il est toujours pas au tapis il dans les corps mais au tapis tu tapes tu tapes il est toujours là et puis tout à coup sur un direct du droit un direct du gauche tu retournes le match c'est Kinshasa 74 Ali Forman c'est tu as tout à coup une, sur un coup il peut se passer quelque chose donc ça ça a remis un peu le, le, le football dans sa configuration initiale mais ça l'a éloigné en même temps aussi du football moderne et le plus pointu qu'on peut peut voir euh, le week-end, y compris, et je parle même de la Ligue 1. Je je termine juste sur une remarque. Les meilleurs joueurs des des, des, des quatre finalistes sont des joueurs de Ligue 1. Euh, Comment ça se fait quand Ligue 1, ils ne performent pas comme ça C'est ça, pour moi, le mystère, parce qu'on peut se cargariser le fait que euh, le petit Unai joue à Angers, etc. Angers est relégable. Unai et Bouffal, dans la même équipe, ils sont relégables. Et là, ils sont dans la même équipe, avec des joueurs certainement inférieurs sur les autres postes, ils sont en quatrième de la Coupe du Monde. Donc, soit la Coupe du Monde a un niveau Ligue 1, soit notre Ligue 1 sous-performe, sous-performe complètement par rapport à la qualité de ses joueurs.
0: Bah, Après, tu prends l'exemple du championnat du millénaire aussi. On peut pas... On n'a pas (rire) pas tous la chance de de regarder de la Ligue 1. Flo, tu voulais en (rire) dire Non, non, non,
3: je suis assez d'accord d'un point de vue tactique. On n'en aura rien appris et puis c'est même venu conforter en tout cas ce qu'on voit depuis quelques années. C'est que... Euh, à mon avis, depuis 2014, mais ça c'était déjà entamé un petit peu avant, après la fin du règne de l'Espagne, c'est que les équipes qui ont justement un jeu tactique très préparé avec des joueurs qui ont beaucoup d'osopatisme ont fini à chaque fois par se casser les dents sur des sélections qui avaient un jeu plus restrictif, mais qui, qui l'a joué à, à l'envie, à la dureté psychologique. On a enfin ce match Maroc-Espagne. Alors après, il y a toujours cette histoire du petit poussé face au, face au gros qui est assez incroyable, mais c'est vraiment cette sensation que tactiquement les Espagnols étaient au-dessus, mais se sont cassés les dents sur des Marocains et des Espagnols bah, ça, fait, ça va faire maintenant euh, 4 ou 5 compétitions majeures de suite qui se cassent la gueule de la sorte donc ça finit par poser effectivement je suis complètement d'accord sur les questions le, sur, cette, sur ce point de vue là et cette, ce raisonnement c'est qu'effectivement le, on n'apprend rien tactiquement et c'est même pas forcément l'équipe tactiquement la plus, la, plus, la plus forte qui va l'emporter les Argentins pour moi par exemple sur le match d'hier ont juste été euh, alors après on ne sait pas il y a peut-être aussi des questions de méforme voire de maladie pour certains joueurs mais pendant 80 minutes ils nous bouffent ah ouais. Dans tous les sens du jeu, juste parce qu'ils nous bouffent dans les impacts et dans la volonté et dans la densité physique. Pas parce qu'ils nous bouffent tactiquement ou tout ça. Ils non, mais au milieu, ils nous bouffent au milieu. Aussi. Parce sont au milieu. que, parce... ouais, voilà. Mais ils nous bouffent au milieu, parce qu'ils nous bouffent partout, parce que, et c'est, enfin, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas une supériorité, on n'a jamais vu une supériorité tactique pour moi d'une équipe par rapport à une autre quasiment dans cette Coupe du Monde, ou en tout cas, qu'il a... ça, s'est... ça s'est rarement retranscrit en termes de résultats. Moi, je suis d'accord que la principale, le principal enseignement à tirer du jeu, au-delà du règlement et de ce temps additionnel, c'est plus l'émergence de certains joueurs qu'on a un peu l'habitude de voir en Coupe du Monde. Euh, je ne vais même pas citer Amrabat tout ça, parce qu'il y a des joueurs, même si c'est des bons joueurs, on attend qu'ils confirment aussi au niveau. Ça peut être des, ça peut être des, coups, de, des coups d'un soir à l'échelle d'une Coupe du Monde. C'est plus le, la prise de pouvoir de certains jeunes. Euh, on voit l'Angleterre avec Bellingham, on a vu ce qui restait de l'Allemagne, même si c'est très compliqué avec Moussiala. Et puis, et puis c'est cette sorte de passation de pouvoir sans passation, puisqu'au final, c'est le roi qui continue à gagner face au prince. Mais... Enfin, cette, cette finale-là, je pense que c'est quelque chose qu'on vivra tous une seule fois dans nos vies. Une finale avec autant de dramaturgie, mais une sorte de mano à mano. J'aimais beaucoup l'image des boxeurs que tu utilisais, Thibaut, parce qu'on a effectivement ces deux équipes qui, à partir de la 75e, se rendent coup, à, coup, par, coup par coup, mais c'est aussi une sorte de deux de mecs sur un ring, et les deux, les deux plus grandes stars du foot actuel probablement qui se... Qui mmh. se donnent les coups et la dramaturgie n'en finit pas de nous servir puisqu'ils vont se retrouver dans 10 jours à, euh, au parc contre Strasbourg. Donc ça va être assez fabuleux. Enfin je pense pas qu'ils seront là les deux, mais mmh.
0: peut-être en tribune. Ouais, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours sur. Enfin a... j'ai lu pas mal de trucs moi sur le fait que bah, au final dans cette compétition, hormis la finale, il n'y a pas de match légendaire. Hormis euh, peut-être le but d'Embappé en finale, il n'y a pas non plus de buts qui resteront dans l'histoire. Et ce qui est paradoxal, c'est que pourtant c'était une Super Coupe du Monde. Oh, t'es peut-être dur hein. bah,
1: t'es peut-être... D- ah, le... dis-moi le coup franc de Végors c'est peut-être non. c'est y que les matchs qui restent euh, tu vois par exemple le Japon euh, le premier match du Japon euh, la défaite de l'Argentine en <coughs> entrée.
0: ouais mais c'est oui mais est-ce que c'est des matchs qui vont vraiment rester dans l'histoire de la Coupe du Monde ou plutôt dans l'histoire de ces nations-là Alors, pour nous non mais pour
2: eux oui, oui. Bah, la, la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine oui peut-être, euh, peut-être peut-être, on peut-être, est peut-être on est oui. En, c'est un truc le plus what de fuck depuis longtemps ouais, ouais. Euh, bah qui a joué à... je te dis à part Paul Lepoulpe qui a joué à... <rire> euh... la dit
1: ça et euh...
2: on en un. Hein.
0: nous on en connaît on en connaît oh. ouais moi ah, bah, j'en connais une, ouais. Ouais.
1: donc euh, non c'est... ce qui est intéressant c'est que tu as eu l'impression que il fallait respecter le jeu dans cette coupe du monde c'est à dire que tant que la... la fin du match n'était pas actée tu pouvais gagner et ça ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça des équipes qui avaient un... une capacité de détermination euh, de refus de la défaite qui les a amenés justement à ne jamais rien lâcher au, au-delà du rationnel euh, non mais tu je... vois l'histoire,
2: l'histoire du temps additionnel la JB ça, ça, ça joue beaucoup ah, ça. Complètement, oui. ça, je, je pense que ma ça ma a eu un, un, un effet, un, un effet ouais. euh, très important et complètement contre-intuitif je répète c'est contre-intuitif ouais, ouais. C'est... et c'est pour ça qu'il faut faire confiance aussi parfois à l'expérience quoi. pas juste à des espèces de théories le mec tu sais, le philosophe euh, des théories, <rire> je veux dire, des théories <rire> fumeuses <rire> le mec devant une bibliothèque tu vois, faut pas les écouter c'est déjà... <rire> jamais écouter ces gens-là non. Euh, non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut faire les vraies études d'impact avec des vraies réflexions quoi. pas juste des espèces de, de, de trucs sortis du chapeau ouais eh, ouais ma fille elle regarde, pas, elle regarde pas les matchs de foot bon ben, bah, je, je te disais. Je... Si tu veux faire pardon je, je t'ai coupé c'est pour rester un coup de gueule hein. c'est <rire> oh, ça te dénonce ici
0: putain je
1: de... sais pas si t'es pas intelligent euh, non il y a ça me ça, ça, ça paraît bête hein, mais je suis d'accord avec, euh, avec ce que vient de dire Thibaut sur une chose c'est la force de l'expérience euh, hier, je me... et pourtant je suis un très mauvais pronosticateur je pense que je suis le plus mauvais de tous j'ai participé à un concours, j'ai fini dernier euh... pendant la finale j'étais... on était, j'avais 17 personnes à la maison c'était un délire, il y avait la moitié des gosses et rien dans tous les sens euh... et à 2-0 je la regarde et je me dis c'est mort et il se passe un truc, je sais pas pourquoi hein. je regarde le temps et je me dis il reste 20 minutes ils vont le faire ça revient. Alors là, tu ne crois pas. Tu te dis, c'est pas possible. Quand il met le deuxième but, c'est un, c'est un délire. Et quand il y a le 3-1, tu te dis... Parce que tu repenses au milieu de match que tu as vu. 3-2, 3-2. Ouais, 3-2. Euh, tu te dis, il y aura une opportunité. Il y a l'opportunité. Tu reviens à 3-3.
2: Tu te mets à penser en comme 3-2. des chants. Tu te mets à penser comme des chants, c'est ça
1: Et il te reste 5 minutes, tu sais que mmh. quand tu connais l'histoire du jeu, chaque équipe aura une opportunité. Ça se termine par la frappe de Colomogne
2: mais c'est on est dans un c'est pour ça que je te dis qu'on est dans autre chose dans un football d'une nature différente c'est-à-dire ouais. que dans un football qui est plus un football de contrôle et c'est exactement c'est là, mais comme un football d'impact un football voilà. d'impact c'est pour ça que c'est comme la boxe tu vas avoir un moment une ouverture le mec va, va, va baisser sa garde tu vas lui en mettre une et le football du contrôle il est un, et c'est un football statistique c'est-à-dire que plus j'ai la, plus la possession plus je fais de passes plus je réussis de passes plus je vais finir logiquement par avoir euh, par avoir la, la supériorité là c'est un football d'impact c'est-à-dire qu'au contraire plus tu subis plus toi la chance que tu vas avoir, plus la chance que tu vas avoir. Euh, c'est, c'est assez paradoxal. C'est l'équipe de France. Plus elle subissait, plus elle était forte.
1: Et alors plus, plus elle subissait, tout tout, plus elle était dangereuse. C'est là où euh, j'ai envie de dire le football de Guardiola ne pouvait pas gagner dans ce cadre-là parce qu'il suppose un niveau. La euh, régularité. Euh, le
2: football de Guardiola, c'est le de la régularité.
1: Voilà. Et puis de possession, de contrôle. Euh, tu l'as vu avec l'Espagne. Tu refuses le jeu à l'autre. Tu ne respectes pas la l'autre équipe et de l'autre côté as un football, je vais pas dire pragmatique parce que c'est pas vrai mais en tout cas qui, ne, qui va fonctionner avec des idées simples qui va aller jusqu'au bout et tu l'as vu chaque équipe ayant à un moment donné décidé de jouer jusqu'au bout, elles ont eu une ouverture et ça ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça euh, et en club en général, la résignation est telle que dès que tu as pris un but dans certaines phases de jeu, dans certaines configurations, t'arrêtes, parce que tu sais qu'en face, le niveau de maîtrise est tel que tu ne reviendras jamais. Là, on a quand même assisté à des retournements dans des matchs qui... Alors, je suis étonné de ne pas avoir vu les pros de la statistique, là. les spécialistes opta euh, débouler en disant que euh, avec ce niveau-là, à telle place du terrain, il y avait euh, X, XP. Mais c'est le discours de Ray Graghi, c'est le discours de Deschamps, ouais. c'est même le discours de Scaloni, c'est-à-dire, euh, regardez... Et ça euh, est-ce que c'est pas aussi une bonne nouvelle par rapport à notre football de club où euh, tant pis les stars où tu
2: maîtrises les trucs où, euh, moi je suis partagé pas. là-dessus j'y vais je suis partagé parce que je me, je me dis que que OK il y a le football sauvage OK il euh, euh, y a un truc euh, comme ça euh, primitif euh, où finalement c'est pas le meilleur qui gagne ou c'est euh, c'est le plus, le plus opportuniste celui qui est capable de le plus résistant mais en même temps c'est aussi euh, une 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 remise en question profonde de l'intelligence. C'est une Un remise en question pro- euh, profonde de la préparation, euh, oui. de la rationalité. Donc, C'est pour ça que je suis partagé, parce que je me dis que ça va finir par dire ah « ben, Au revoir, en gros, vous nous faites chier, euh, vous nous faites chier avec vos modèles tactiques, vous nous faites chier avec vos recherches, vous nous faites chier avec les mecs qui écrivent des livres. » Il euh, y a quand même des mecs, 11, 11, 11 mecs qui attendent un ballon, et puis tu mets Giroud devant, et tu lui mets un centre pour premier poteau. Ça, c'est ça gros, discours ça, là. C'est ah.
0: Cette irrationalité-là, est-ce qu'on l'a pas déjà aussi euh, vu avec le Real cette année, par exemple Mais, moi, ouais. mais alors, Val, même
3: plus, plus globalement, moi, c'est ce que j'allais vous poser comme question, messieurs. Je suis complètement d'accord sur l'aspect sauvage et absence de tactique du foot de sélection et qui est de plus en plus criant. Avec Val, on est plus jeune, on suit le foot, grosso modo, depuis euh, une petite vingtaine d'années. Vous qui avez un peu plus de, d'expérience là-dessus, vous ne trouvez pas aussi que c'est le foot en général, quand il y a des matchs à élimination directe, on vient de dire depuis 5-6 ans des années de Ligue des Champions avec des retournements dans tous les sens Alors, Est-ce que le foot globalement sur les matchs à élimination directe n'est pas devenu un peu plus sauvage On parlait de Guardiola qui aurait pu potentiellement rien faire dans cette Coupe du Monde parce que bah, le, la tactique qui était prise. Il a par le... depuis 10 ans. Ouais, mais la Ligue des Champions, euh, il se casse les dents tous les ans.
1: Alors, si je peux me permettre, moi j'ai énormément pensé à une phrase de Cantona. Euh... Euh, quand il expliquait que euh, l'art du football, c'était de retrouver la spontanéité. Et c'est ce que j'ai vu avec cette Coupe du Monde. C'est-à-dire, dans, dans le contrôle d'une forme plus ou moins maîtrisée, plus simple, plus complexe, as une part qui est laissée à quelque chose qui est de l'ordre de l'y maîtriser. Alors après, on laissera Thibaut disserter là-dessus, parce qu'il le fera sûrement le mieux que moi. Mais euh, moi, j'ai retrouvé quelque chose que j'aimais d'avant. J'avais l'impression que les matchs n'étaient pas joués. Et alors là, c'est, c'est, c'est purement professionnel. J'enlève toute forme de généralisation, etc. Euh, j'ai retrouvé des plaisirs de football que j'avais n'avais pas depuis longtemps. C'est-à-dire que pour depuis très longtemps, je ne regardais plus les matchs en entier. J'avais un mal fou à la regarder en entier, j'avais mon téléphone, etc. Là, alors bon, la première semaine, je me suis tapé un Covid, donc concrètement, ça m'a calmé aussi. Mais. Euh, j'ai regardé, mais euh, bien euh, la moitié des matchs de cette Coupe du Monde en entier.
2: Je pense que sur ce sur ce plan-là, je crois que qu'il y a une une, une sorte d'équilibre de la terreur avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure des équipes qui ont du coup progressé tacti- dans les en termes de préparation notamment. On voit euh, par exemple le Maroc, hein, la, la à Mohamedi depuis depuis dix ans, il y a énormément de progrès sur la préparation et donc l'influence de l'Europe, des coachs espagnols aussi. Dans le staff marocain, il y a beaucoup d'espagnols. Euh, donc il y, y a cette idée que comme tout le monde un peu il y a un rattrapage un effet de rattrapage des, des, des sélections plus modestes qui fait que effectivement ça rééquilibre les forces et rend le résultat final euh, plus incertain peut-être aussi cette, en fait cette sauvagerie cette, cet aspect primitif c'est l'effet que ça représente mais c'est pas la cause c'est-à-dire qu'au départ la, la sauvagerie je vais te dire c'est la simplicité c'est le résultat la simplicité c'est, 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 c'est l'objectif c'est pas le point de départ. Mmh. Euh, le point de départ, c'est d'abord une espèce de... de, de... Et là, ça contredit ce que j'ai dit jusqu'à mais c'est, c'est dans le sens où la rationalité est toujours présente, mais elle n'est pas présente au même au même endroit, au même moment. Et c'est tu, tu rends possible des gains marginaux, tu rends possible des, des victoires marginales, euh, des, des accidents plus probables parce que justement, tu, tu t'es mieux préparé et que tu es plus prêt euh, que les autres équipes. Donc ça donne, je pense aussi cet effet-là. On a l'impression aussi que c'est c'est plus euh, c'est plus primitif. Je reste malgré tout convaincu que c'est un football beaucoup plus basique, beaucoup plus simple. C'est d'ailleurs pour ça que des chances en sortent très bien. Euh, parce que compte tenu de la pression, j'en ai parlé dans une chronique, compte tenu de la pression émotionnelle, la pression que représente un mondial avec d'autant plus d'importance qu'il a maintenant. On voit tous les débats qu'on a eu celui-là. Enfin, il y a une pression politique, économique, sociale extrêmement importante sur les épaules des joueurs. Rappelez-vous, hein, le débat sur le brassard, le, le, le faut-il regarder, pas regarder, est-ce qu'un tel va parler, pas parler. La pression est énorme sur les épaules des joueurs et, et ce qui fait que cette pression cognitivement fait qu'ils sont plus disponibles pour des schémas trop compliqués. Et, 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 euh, et c'est là où les Français ont été forts, qu'ils ont été capables. Et c'est pour ça que quand tu avais une individualité très forte, tu étais plus, plus armé que les autres parce que ça simplifie ton jeu. Et, et, et nous contre les Anglais, euh, là, on est sous l'eau et c'est un centre et poteau quoi. C'est un peu plus simple hein, dans le euh, Et là, même la finale, c'est un péno tu vois, c'est une situation un peu confuse. Et derrière, t'as un chef d'œuvre d'Mbappé, mais c'est un 1-2 quoi. C'est un une 2 et puis qui est pas qui est pas un truc tactique quoi. C'est, c'est vraiment euh, purement l'un, 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 l'instinct quoi. Donc, c'est, 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 à mon avis, c'est, c'est cette, cette dialectique là quoi entre les entre les deux.
0: Moi, j'ai une autre, un autre truc qui pourrait peut-être éventuellement... Enfin, j'essaie de comprendre comment on explique un petit peu cette irrationalité. Et il y a un paradoxe que, que je trouve assez intéressant, c'est que pendant la Coupe du Monde, c'est le cas sur la dernière, c'est le cas sur celle-ci, c'est le cas sur la, celle de 2014 aussi, on essaye des nouveaux trucs euh, alors que c'est l'événement le plus suivi du monde. Et on, on se dirait, normalement, c'est l'endroit où on confirme ces nouveaux trucs. Quand je parle de ces nouveaux trucs, je parle des nouvelles règles d'arbitrage. Je parle bon, du enjeu semi-automatisé qui a quand même accéléré les choses, je trouve. Et je parlais aussi des nouvelles règles d'arbitrage. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de, de une espèce de laxisme sur les décisions, euh, que ce soit en demi-finale ou en finale. Je veux pas tomber dans le, dans le, dans le mec qui, dans l'idée du mec qui se plaint, etc. Comme quoi, il y aurait des erreurs d'arbitrage. Je sais pas ça l'idée. C'est juste, je trouve qu'il y a une espèce de oui, forme oui. de laxisme. Oui, ouais, voilà. Euh, ça, c'est paradoxal. Moi, je trouve qu'on essaye des nouveaux trucs à la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que ces éléments-là qu'on a rajoutés, ces nouvelles règles, en fait, viennent Enfin, sont des facteurs qui rajoutent de l'irrationalité. Alors, on a parlé du, du temps additionnel, oui, mais les autres éléments, par exemple l'arbitrage... Ah, ça,
2: ça a été testé, hein, là avran là, c'est, pas, c'est pas des... C'est pas des... Bah, le... En jeu automatique, il a été testé oui, chez les espoirs, est... déjà, c'est pas quelque chose qui était... Euh... Ouais, enfin,
0: du coup, il a jamais testé, été, été testé vraiment non. au niveau, et les pense nouvelles que tu, règles... Je comprends ce que tu veux dire, je comprends ouais. ce que tu
2: veux dire. Mais ça, historiquement, ça a toujours été comme ça. Hein. Oui, mais c'est ça qui je... est de La passe en place, c'est la, c'est la Coupe du Monde 94. Ouais, ouais. Euh, les changements, c'est la Coupe du Monde 70, je crois.
1: Euh, Mais en général tu le testes sur une compétition de jeunes juste avant, tu vois ce que ça c'est donne c'est la
2: FIFA qui est entre, enfin avec le board, avec l'international board qui est, qui est, le, qui est le, l'organe qui dit le droit du, du football donc plus la concurrence avec l'UFA la FIFA essaie d'être un peu l'avant-garde du football et donc essaye des, des, des choses que les autres, dont, les, dont les autres s'inspirent
1: ouais, ce que j'ai bien aimé c'est que je pense que toutes ces décisions elles vont dans un sens c'est l'augmentation des temps de jeu effectifs alors, ça passe par l'augmentation du temps, ça passe par la diminution du temps euh, d'évoluer à l'arbitrage et à la barre, ça passe par le fait qu'on aille jusqu'au bout des actions, même si on sait qu'il y a en jeu. Même si on... Ça, je ne comprends pas.
2: Ça, je, ça, Alors, comme ça, ça. Je... je comprends la
1: logique, mais je trouve ça... Voilà. Ouais, moi, pareil, c'est un mandat, parce que tu te dis, mais vas-y, lève le ton truc, quoi. Mais euh, je pense qu'il y a une volonté derrière de réfléchir à une manière de d'augmenter le temps de jeu effectif de la même manière que l'avait fait le rugby, de la même manière que la, le fait le basket NBA, par exemple. T'as qu'à certaines fautes que tu vas plus siffler du tout en disant « De toute façon, il y aura du show, il y aura du spectacle, il y aura des points. » Là, si tu regardes bien, c'est probablement l'une des coupes du monde les plus prolifiques en termes de but. C'est la plus J'ai prolifique. Pas... Oui, c'est, c'est la 6... plus 6... prolifique. 6... 6... 6... exactement pour chercher la fin. C'est... Il faut quand même pas oublier que le football, c'est l'un des sports où il y a le moins de points marqués
2: ouais. et que c'est cette incertitude statistique-là qui joue aussi sur la... Sur sur la bon. pénalty a été, quand même... il a été quasiment un pénalty par match. Ouais, ouais. voilà et alors,
0: ça change la nature du sport aussi. Bon allez, eh, remerciez votre patron, les, da, les deux là, Janine hein. Fantino oui. là. Allez, Janine. Johnny... <rire> non jamais de la bouffe. Euh, non, nous, nous, non non non. Je... Ça. Et on monte.
1: Voilà, le, 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 le poil roux, moi je l'ai juste là. <rire> Donc, euh, non. Ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement, quand t'as plus de tu t'as plus de jaune t'as plus de rouge euh, Je crois qu'on est sur la compétition, il y a eu moins de cartons rouges. Il y a aussi une volonté de de laisser couler, un peu à la manière du foot anglais aussi. En disant, on va regarder ce que fait la première ligue. Peut-être qu'il y a des sources d'inspiration euh, finalement qui ont été euh, finalement privilégiées par la FIFA et, euh, et ça a donné une Coupe du Monde finalement assez, euh, je vais pas dire décousue, mais complètement imprévisible. Et avec un niveau aussi de colère de la part de certains qui pensaient vraiment être armés, hein, je pense aux Espagnols par exemple, les Belges, bon, tu savais que ça allait être compliqué. Ça a peut-être être aussi un révélateur hein, de l'équilibre dans les groupes. Quand tu vois l'éclatement de la Belgique, quand tu vois euh, finalement que l'Allemagne ça marche pas. Mais rien que la sortie de Benzema.
3: Qui ne connaît pas. Rien que la sortie de Benzema où on sent où on sent un groupe qui se remet à vivre euh, avec la sortie de Benzema et, et où. Ça où moi je. En tout cas ce qui sort en tout cas ah. c'est que le groupe n'était pas mécontent de son départ et on sent que son histoire avec l'équipe de France ne sera jamais un peu charité.
1: Euh. Attendons de savoir exactement ce qui s'est passé Bien quand sûr. on aura la version de tout le monde parce que. Je suis pas sûr aussi que euh, certains de nos amis euh, n'aient pas relayé aussi certaines tests qui arrangeaient le groupe et qui permettaient à Deschamps de refaire de la cohésion en interne. Parce que, rien, quand tu un élément comme ça qui part, euh, on l'a expérimenté avec Zidane, ça peut être compliqué. Sans tomber dans, t- dans des théories du complot, la fabrication du, comment dire, d'un propos ju- journalistique à un moment donné, il correspond aussi à des logiques d'influence plus ou moins conscientes. Voilà, à mon avis, la réalité, elle est, elle est compliquée des deux côtés, et il euh, y a peut-être des choses qu'on ne saura que dans 3-4 ans. Bon, voilà. Mmh. Donc là-dessus, euh, voilà. Moi, je regrette que Karim Benzema n'ait pas été là jusqu'au bout, ouais, parce ouais. qu'il aurait eu de la gueule, c'est tout, et que. Ouais, ça m'a frustré, ça. Mais euh, bon. Voilà. Je me méfie des discours euh, qui euh, justifient le départ euh, du mec, parce que. Et... Bon. Je peux entendre le, le côté euh, parrain, euh, je peux entendre le côté euh, écrasant, euh, parce que c'est une vraie figure d'autorité à tout point de vue, à fortiori après, a, a, avec un Ballon d'Or. Parce que là, t'as la légitimité sportive. Euh, bon, moi, il, il m'a agacé parce qu'en termes de timing, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il fait. On attendra de savoir aussi ce que Deschamps a fait. Voilà, on verra. Donc, euh, ton poison là-dessus.
0: J'ai une question du chat euh, pour Thibaut. Euh, alors, à on laquelle on, on, on a déjà un petit peu répondu, mais peut-être que tu vas répondre un petit peu plus concrètement. Euh, tu as plusieurs fois dit que le boycott était une mauvaise réponse à une bonne question. Penses-tu que l'on ait trouvé là où les bonnes réponses après cette Coupe du Monde
2: euh, Je crois qu'on a eu une réponse. Ouais. Je pense qu'on a eu une réponse, à savoir mais une réponse qu'on connaissait déjà en réalité, c'est que la visi- c'est la visibilité qui fait, euh, qui rend possible le progrès et qui rend, rend possible le. L'action politique, euh, c'est, c'est, c'est simple. Enfin, c'est pas en fermant les yeux qu'on arrive à changer le réel. Quoi. Enfin, c'est, une, c'est une évidence ce que je dis. Hein. J'enfonce une grande porte ouverte là. Mais euh, je pense qu'on a eu la confirmation du fait que grâce à cette visibilité, bah, déjà grâce à cette visibilité, on connaissait le code pénal qatari. Je ne défie quiconque de, de, de connaître le, le code pénal qatari avant l'attribution de la Coupe du Monde. Ça, je, c'est, c'est une évidence. Et puis comme ça, alors, tout n'est évidemment pas parfait. Euh, euh, tout, il euh, y a beaucoup de choses à redire. Il euh, y a eu, il ouais, y a beaucoup, il y a des fautes de goût, il y a des fautes, euh, voilà, il y a plein de choses. Enfin, tu, à partir du moment où tu, où tu regardes le réel, tu, 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 tu es forcément déçu. Maintenant, euh, la question est de savoir est-ce que tu parles en tant qu'idéologue euh, ou est-ce que tu parles en tant que, euh, euh, moi dans mon cas, dans le cas d'un délibérialiste, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que je ferais demain si j'étais aux manettes C'est ça la question. La question de savoir si en général c'est bien ou mal. Bon, en général, on est tous contre. Hein, c'est facile. En réalité, La question n'est pas là. La question est, est de faire d'un problème moral un problème politique, c'est-à-dire de passer du champ de ah c'est pas bien, on va tous mourir, ou alors il euh, euh, y, a, y a des conditions qui sont inacceptables d'un point de du vue moral. Ok, ça on est tous d'accord là-dessus. Sur la morale, il n'y a aucun problème, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'à mon avis, le débat est intéressant si on passe sur le plan politique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça une fois qu'on a dit ça euh, et, et moi j'ai toujours essayé de mettre le, le débat sur un plan politique et pas sur un plan moral, individuel, de, il faut se fouetter ou il faut retourner contre soi-même sa frustration, non, non c'est, 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 c'est pour ça que c'était une mauvaise réponse c'est des réponses qui mènent nulle part la preuve regardez les taux d'audience, regardez l'effet qu'a eu cette Coupe du Monde, regardez la visibilité qu'a eu le, qu'a eu le, le Qatar et qu'a eu le, le, le code pénal du Qatar par exemple, ou les conditions de travail enfin, je veux dire, on n'aurait jamais su tout ça s'il y avait eu ça, si, euh, je vais refaire le débat là. Mais À partir du moment où... Euh, enfin, moi, ce qui m'a semblé depuis le début complètement incompréhensible dans ce débat-là, et après, je ne vais, vais pas remettre la cassette, c'est que Amnesty International avait déjà pensé le problème depuis 2012. Depuis 2012, ils s'étaient déjà posé cette question-là, ils avaient déjà ré- réfléchi à cette question-là, ils ont émis des rapports, ils ont expliqué leur doute, ils ont fi- expliqué pourquoi ils ont pris la décision, finalement, de ne pas appeler au boycott. Et ils l'ont fait publiquement. Et ça, c'est déjà pensé, c'est déjà prêt. Et je ne sais pas pourquoi certains ont voulu absolument être plus... Euh, droit de l'honniste que, que Amnesty International puisque les autres en s'imaginant qu'ils étaient au-delà de toutes les structures qui existaient déjà et que eux auraient la, 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 position la plus adaptée à la situation. Moi, ça me semble complètement lunaire cette position-là. Et je l'ai toujours dit, je continue à le dire. Et je, et je pense que voilà, et le, le réel, le réel est là. Le réel montre bien qu'on n'a pas arrêté de parler de ça. On a parlé aussi de football et qu'on a, on n'en a jamais su, appris autant sur les pays du Golfe. Voilà. Et donc, on verra bien ce qui se passe. On verra bien. Ouais, si je peux dans ah, ce c'est moment. dans le sens propre, on va regarder. Quoi.
1: J'ai été très surpris euh, par ça. C'est-à-dire que, d'abord, je suis assez content que cette Coupe du Monde allait offrir une tribune absolument incroyable à Amnesty, Parce que je sais comment ils travaillent, je sais ce qu'ils font. Et honnêtement, euh, ça a permis de vraiment apporter de l'intelligence et des choses euh, qui permettaient de comprendre ce qui se passait là-bas. On a aussi énormément entendu l'OIT. On a aussi euh, vu à quel point le Qatar essayait de se défendre. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu Amnesty. C'est la première fois dans l'histoire du sport, sur les 30 dernières années, qu'on a autant de place donnée à une ONG. Et, et JB,
2: on avait entendu aussi le contradictoire. C'est-à-dire qu'il fallait l'entendre aussi ce que disait ah. Fontino. Il fallait donc, entendre ce que disait le Qatar aussi. Il ne fallait exactement. pas juste nous nous enfermer dans notre, dans notre bulle cognitive. Il fallait entendre que eux, ça leur posait des problèmes, notre réaction. Effectivement.
1: Et, et ça, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement précieux pour nous, parce que euh, Nous euh, en géopolitique, on appelle ça un narratif, des représentations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, toutes les schémas mentaux que tu as, bah, c'est des choses qui sont civilisationnelles et culturelles. Et on n'était pas dans le choc des civilisations, parce que c'est trop facile. Mais on était finalement dans des un euh, dialogue. C'est... c'est un dialogue. Et un dialogue. Et pour un dialogue, il faut être deux. Là où moi j'ai été étonné, parce que on en a pris plein la gueule aussi avec Thibaut On le dire un peu. En même temps de cher. Ouais, bah, on a peut-être, hein, les du coup, des
2: du qu'on a une autre chèque, hein. Aux ouais,
1: a... <rire> bah, quel chèque Je vais aller m'acheter des smarties. Euh, <rire> avec 35 centimes. Mais euh, non, plus sûrement, j'ai été assez étonné, moi, de voir la radicalisation de certains qui ont continué à s'obstiner dans leur. Euh, non pas dans leur break-up, mais dans leur volonté de rester à creuser leur sillon. Ce que je peux comprendre, hein, en se disant qu'ils étaient les détenteurs d'une vérité que personne ne partageait. Il y a un côté, euh, je, pour certains, je ne donnerai pas de nom, hein, parce que euh, j'ai été très surpris, parce que je sais que c'est des gens intelligents, je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont, et qui se sont enferrés dans une posture. Euh, moi, si tu m'avais dit que demain, le boycott fonctionnait, j'aurais, j'aurais adopté le boycott. Serais, j'aurais juste à regarder ce que ça donnait. Je dis pas que j'ai raison, hein, je dis pas qu'on a eu raison, hein. mais euh, loin de là. Euh, ce que je vois simplement, c'est qu'il y avait plus d'intelligence collective à regarder des choses plutôt qu'à essayer de préconstruire un truc sachant que les trois quarts des gens qui sont exprimés te disaient de base je ne suis pas le Qatar je ne veux pas le Qatar connaître le Qatar ne m'intéresse pas mmh. et pour y être allé bah maintenant on peut le dire hein, mmh. quand je suis rentré euh, et pourtant on a été libre hein, sur place euh, je suis rentré avec beaucoup moins de certitude et euh, là moi ce que j'ai vu pour en avoir discuté avec énormément de gens qui n'étaient pas français euh, pour avoir discuté avec des potes allemands, pour avoir vu euh, des Néerlandais de très très près, euh, qui étaient très 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 engagés sur le truc, et à l'inverse, à les, les, les gens d'Amnesty et beaucoup beaucoup d'Africains, euh, je me suis senti très français d'un coup, avec euh, cette habitude qu'on a de parfois très... Euh, et on le voit avec les, la récupération politique qui a été faite euh, finalement avec la présence du président... Euh, sur le sol du Qatar. Parce que, encore une fois, on n'a pas réfléchi. Et c'est peut-être ça. Il a, on a quand même une frange qui est assez étonnante. Qui est, tu, tu parlais d'ignolope tout à l'heure, euh, Thibaut. Moi, je, je alors, très honnêtement, hein, je pensais pas que son, son état à ce point était un petit côté naïf. Mais un peu surpris
2: d'en, d'en voir encore qu'il lâche rien. Que c'est, je pense que c'est le symptôme d'une polarisation des débats et c'est, chez nous ça a été une, une question politique, c'est-à-dire et, et une, une question politique, une question, c'est, d'une question politique au sens de géopolitique, géostratégique. On est passé sur une question morale. Et ensuite sur sur une question de politique intérieure et de politique interne au parti. À savoir, ça a été un problème pour la gauche en réalité, ce boycott. Ce, ce, oui, pour dire les choses très clairement, ça a été un problème pour la gauche parce que la gauche n'a pas su comment se positionner par rapport à, ce, à cette coupe du monde-là, et c'est recréer un vieux clivage euh, dans la gauche française entre le, les révolutionnaires et les réformistes. Euh, les révolutionnaires euh, à, à, à tendance un peu plus extrême. Je le dis sans jugement, je, juste c'est un constat à tendance, plus, je ne vais pas appeler ça comme vous voulez, et je ne veux pas dire extrême, ça, 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 va les, ça va les vexer, mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez où je veux en venir, eux, euh, plus conflictuels, comme c'est le terme qu'ils emploient souvent, euh, eux ont, ont trouvé dans cette, cette, ce, cette, ce, cette position de boycott une manière de justifier euh, leur position. Et plus ils étaient minoritaires, plus ils étaient contents, en quelque sorte, parce que ça, 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 ça satisfaisait une forme d'avant-garde euh, de, intellectuelle sur, sur la, la Coupe du Monde. Et les autres on l'a vu au centre, les centres-gauches, le PS et autres, étaient plus emmerdés, donc c'était des positions, c'était un Hidalgo, c'était euh, « je, je boycotte, mais en même temps je ne pas euh, », parce, parce que philosophiquement, ils n'avaient pas réfléchi sérieusement à cette question-là. Et donc ils se sont fait prendre tous de court quoi, cet événement-là, parce qu'ils ne l'avaient pas pensé. Et, 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 et je pense qu'il s'est joué là un certain nombre de, 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 de difficultés idéologiques liées à la gauche française, parce que la droite ne s'est pas posé de problème. Pour la droite, pas, mode, c'est pas de ni l'extrême droite, c'est pas de problème. Oui, l'extrême droite. Même le centre-droite, même les centristes. Macron, il s'est passé, ça n'est pas posé, posé, posé un problème, le oui, boycott. Okay, à aucun moment, ça a été un sujet. Ça a été un sujet pour un certain, une certaine partie de la gauche et qui est lié aux au querelles idéologique à l'intérieur de la gauche. Et je pense que c'est ça qui s'est joué là, et que tout et, et tout tout devenait un enjeu de positionnement politique par rapport à la gauche. Si tu tu t'étais dans une certaine frange. Si tu boycotais pas, t'étais dans une autre. Alors t'as ceux qui boycottaient pas, mais qui disaient qu'ils boycottaient, Alors, en moi c'était encore on nageait on encore plus. Mais as vraiment eu un positionnement et tu le sentais dans les discussions. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il fallait que si en gros si t'étais vraiment euh, un mec de gauche, le vrai mec de gauche, euh, c'est Vincent Lindon, le vrai mec de gauche c'est le mec qui boycotte parce que c'est la belle-âme et parce que lui, il pense vraiment à la souffrance du monde et les autres n'y pensent pas. Voilà. Il a une empathie, je ne sais plus qu'à employer ce terme de là, une empathie que les autres n'ont pas. Euh, et ça s'est joué là, le, le débat s'est joué. Et c'est pour ça que c'était pour moi un débat qui n'avait pas de sens parce qu'en réalité, on était sur un point sentimental et ça supposait donc que tout le reste du monde, on n'avait rien à foutre. Alors que c'était le contraire. Alors que c'était eux qui n'avaient rien à foutre parce qu'ils voulaient fermer les yeux justement. Okay, donc, et donc, et c'est pour ça que moi c'est un, c'est, un, c'est un débat que je trouvais merdique depuis le début, parce que je trouve que c'est un débat interne à un parti qui n'arrivait pas à se positionner sur ce, sur ce sujet là je oh, à pas ta conscience,
1: c'est à dire que tu pouvais pas changer le cours du monde avec juste le fait de couper ta télé ouais. Ouais, c'est un truc moi moi je... avec une, une, une autre chose qu'on a eue et euh, c'est ce que me disait des euh, potes, c'est qu'on nous a presque interdit le fait de prendre du plaisir à regarder un match alors que le problème c'était pas le terrain c'était autour oui et... c'est,
2: c'est, ça, c'est, ça s'appelle le, le retournement de, le, le retournement de la névrose contre toi-même tu te tu te comme tu peux pas changer le cours du monde tu retournes ta frustration contre toi-même contre les autres ouais, et c'est, c'est un vieux, un vieux euh, c'est un vieux problème en fait c'est un vieux problème politique c'est, c'est euh, et je trouve ça dommage parce qu'en réalité c'est c'est, c'est des gens intelligents en fait. Moi, ce que j'avais écrit ouais. dans le papier dans, l'e- dans sport, c'est qu'il y a des gens qui connaissent le foot, quoi, qui fait ça. Et je trouve que c'est c'est, c'est une situation dans laquelle ils ne peuvent pas sortir parce que et maintenant ils vont faire quoi Ils vont faire quoi ah, À part c'est... chercher des raisons de boycotter encore. Donc tu rentres dans une logique qui est, qui mène au nihilisme, c'est-à-dire à vouloir le rien, à vouloir le néant, pour pouvoir continuer à entretenir cette position-là et, et entretenir une conflictualité qui est complètement artificielle en réalité, parce que ça c'est un débat pour personne en réalité à part quelques uns qui monopolisent. Débat. Donc, je trouve ça triste, moi ça, m'a, ça m'attriste, mais, mais, euh, mais bon, après, bon hein, je, 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 Tant qu'on peut discuter, moi il n'y a pas de problème, je le comprends.
0: Bon, messieurs, je, je, vais, je vais vous couper, je pense qu'on a. J'ai, on a j'ai juste une dernière
3: question très rapide, Val, finalement. Vas-y, vas-y, Flo. Euh, pour revenir sur un sujet alors, plus léger, mais lié à cette attribution de la Coupe du Monde au Qatar, ça aussi, on n'en a pas parlé, était la première Coupe du Monde qui s'est jouée en hiver, ou en tout cas à mi-chemin entre l'automne et l'hiver. Euh, moi c'est un des gros points, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi c'est un des gros points de, d'incertitude. Est-ce qu'on est capable de vibrer pour une fin mmh. du monde et euh, pour une compétition internationale en plein novembre
2: Ah ben bah, ah. ah oui, bien sûr, ah, bien putain, sûr, c'est putain, même, j'ai kiffé. C'est En termes d'audience, tout le monde, tout le monde a vu la différence. On avait plus de deux ans maintenant. Même quand euh, ouais, ouais. Encore une fois, contre-intuitif. Début, euh... ouais. faut... Encore euh... une fois,
3: contre-intuitif.
1: Alors, pas attends, la contre contre du... Encore une fois, là, on regarde les choses du côté français. Tu sais que c'est la première Argentine hein, hum gagne une coupe du monde l'été. Hum. Et oui, il fait pas. L'été,
2: oui, hum.
1: hum. oh, c'est l'été. Et là, clairement, on est sur quelque chose qu'on. Encore une fois, qui est très européen centré. On regarde le truc en se disant, ah, eh, c'est pas bien
2: pour nous, mais les autres. Ouais, ils s'en foutent. Mais oui. on dit pas que c'est pas bien pour nous. Au début, on dit. Ah non, mais euh, tu dis. Attends, c'est... on se rend compte que. que... Ah que le fait qu'il fasse froid dehors et qu'on puisse regarder des matchs en plein mois de novembre, ça nous égaye un peu nos, nos journées d'hiver. Ouais, c'est, bah, c'est, pas, c'est pas mal aussi. Juste avant Noël, en plus, tu vois, c'est, le, c'est le moment pour les gamins, c'est, t'avais le calendrier de l'avant et en même temps le, euh, les matchs de Coupe du Monde. Euh. Donc, tu vois, encore ouais. une fois, on a, des, on a des a priori, des préjugés et, et ça ne résiste pas à l'expérience. Quoi. Ouais, c'est
3: ça. Ouais, et puis comme ça, en plein été, on peut vraiment pleinement profiter du Tour de France sans avoir une compétition <rire> de l'autre <l'image> de côté. <rire> Mais, ouais. Ouais. Mais au-delà de ça, ça, je suis très sérieux quand je dis ça en plus, sur des... Sur des... <rire> ça ouvre aussi d'autres perspectives sur des pays organisateurs qui ne pourraient pas accueillir, enfin on le voit depuis des années avec la Cannes qui s'organise régulièrement au mois de janvier euh, pour des raisons climatiques, ça ouvre aussi des perspectives à des pays organisateurs ah. qui, qui n'auraient pas les moyens d'un point de vue climatique ouais.
1: d'accueillir des coûts. Alors, il Alors, il si c'est hein. beaucoup
3: de pays qui n'ont pas forcément les moyens financiers, mais...
1: Une réserve à ça, ouais. c'est que tu commences à avoir un, une autre tendance dans le sport, c'est ce qu'est en train de faire le CIO là, pour, les, pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'est que devant la difficulté à pouvoir organiser à, sur certains créneaux, et notamment dans des sports bien particuliers, aujourd'hui c'est en train de faire un pool de villes, à priori une trentaine, c'est en train de se décider, où probablement on va piocher pour les prochaines décennies. C'est-à-dire que tu vas quand même avoir une limitation du nombre de pays potentiellement capables de l'accueillir, donc tu vas fermer la porte, Et euh, sachant que, euh, normalement, dès 2030, ton mois de juillet, ton mois d'août seront plus propices au sport parce que les températures moyennes seront trop élevées, y compris en Europe, il y a quand même de grandes chances que le Qatar soit aussi un laboratoire pour plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il ne serait pas impossible aussi, vu les audiences, euh, qu'on ait aussi des
0: manifestations de la FIFA qui se décalent. Bon messieurs, je, je, on est à 1h7 d'émission. Euh, oh. On s'était promis de faire 40 minutes. Vous voyez, je vous avais dit qu'on ne serait absolument pas. Euh, j'ai des petits remerciements à faire. J'ai juste un, un dernier mot. Euh, enfin, je voulais je voudrais juste une dernière question pour vous d'abord. Une dernière question pour voir. Est-ce que vous auriez un dernier mot après ces 32 émissions qu'on a fait dans notre dispositif 11 art, Le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Kylian pour moi. D'accord. Ah bah tiens, justement, ça me permet parce que... À l'instant même est tombée la, la prochaine une de, de SoFoot. Ouais, t'as vu Ouais, Mba presque. Ouais, marrant. du tout. JB, Euh...
1: J'ai envie de dire Doha. <rire> non, euh, Pour tout salaire ouais. <rire> Non, mais si tu dois expliquer... Euh, ça fait 10 ans que tout le monde fantasme sur Doha. Là, ça fait un mois que le monde entier est à Doha. Tu reviens de Doha, les gens ont compris ce que tu Doha, euh, enfin en tout cas plus qu'avant. Tout le monde a progressé avec cette Coupe du Monde et, euh, et c'est ça aussi. Et je ne sais pas si dans 11e art on l'a montré, mais en tout cas
0: euh, l'équipe a fait un taf de dingue. Thibaut, un mot que les gens comprennent bah, 11e art, 11e art. <rire>
2: non, on était fidèle à la. Au titre et à la chaîne, donc je crois que le, la Coupe du Monde a été fidèle, a rendu hommage à cette chaîne, donc okay. euh, bravo. C'est sympa,
0: c'est sympa. Merci beaucoup.
2: merci beaucoup pour, le, pour le, le travail que vous avez fourni.
0: Et ben, le sens c'est... du détail, je serais tenté de dire. Le sens du détail, exactement. Savoir le sens du détail. En effet. Bon, je, je me prends un petit peu de temps pour moi, pour pour euh, proposer une petite chronique de remerciements, puisqu'on arrive à, à la fin de cette émission, qui vient aussi donc conclure plus d'un mois de de quotidienne à vous présenter les 64 matchs de cette Coupe du Monde. Ça a encore été euh, une expérience incroyable pour nous, qui nous pas permis de grandir en tant que média, de rencontrer et d'échanger avec des passionnés. Alors même si le résultat final n'est pas celui qu'on aurait souhaité, je me dois quand même de prendre quelques secondes pour vous euh, remercier tout le monde. Euh, tout d'abord, bah, je voulais quand même remercier un petit peu les acteurs de ce jeu, et notamment... Léo Messi, de nous avoir fait vibrer pendant les 20 dernières années pour tout ce qu'il a fait pour l'histoire de ce sport et pour les émotions procurées. On espère pouvoir te regarder encore quelques petits années, quelques années, mon petit. Euh, merci à, à notre kiki national pour cette performance incroyable en, fin, en finale de Coupe du Monde. On peut le dire, je crois, année, c'est ta décennie, gamin. On est juste là pour t'accompagner. D'un point de vue plus personnel, je voulais aussi évidemment remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de nos dispositifs, à commencer évidemment par tous nos experts pendant nos previews. Alors ça va être un moment un petit peu long et fastidieux, mais je me sentais dans l'obligation quand même de les citer et de vous inviter à aller les suivre sur tous les réseaux sociaux. Donc merci à Jean-Charles Sabatier, à Football Thérapiste, à Kylian Besson, à Adam Agnon et à Samy de la page Qatar, Qatar Football Qatari. Pardon, je l'ai fait. Qatar Football France. Merci à Quentin Guesp, Enzo Pelo, Diego Tonatu, Clément Bernet et aux copains de la page Polka et Nizna. Merci à Tom Williams, à Abdoulaye Dramé, à Cédric de la page de l'actu foot Croate, à Kevin Nieto et à Raphaël. Merci encore à Swan Borsellino, à Navi de la page Football Iranien, et à Antoine Blanchet, à Sofiane, à nos amis de la page Superliga N France. Merci aussi à Elias Beylif, au Grand Vigi, à Rod Willem, à Raphaël de Griff de Foot, merci à Marcelin Chamois et à Amine El Amiri. J'arrive au bout, promis, il m'en reste plus que 5. Un big merci à Alex Robero qui est toujours présent avec nous et toujours aussi sympa. Foncez, vous abonner à la page Trivela pour, ce, tout, ce qui au, pour tout ce qui touche au foot portugais. pardon. Merci à Lazare VP, à Antoine Beau, à Baptiste MGL et enfin merci aux copains de la page Foot Suisse. Bon, vous avez cru que c'était fini, il m'en reste encore quelques personnes à remercier. Tous ceux qui nous ont accompagnés évidemment pendant notre quotidienne. Guillaume des Irrésistibles Français qui a fait des allers-retours au Qatar et dont je ne préfère même pas imaginer l'état aujourd'hui. Guntavis Ulivaï pour son expertise sur le Japon, Antoine Latran pour son accent américain, Loïc Trigores pour ses, a- ses analyses géopolitiques sur les Balkans, Romain Molina pour nous avoir permis de découvrir ce qu'est le football dans les pays du Moyen-Orient. Mais aussi et surtout vous deux, messieurs, Thibaut, merci infiniment pour toutes ces chroniques euh, qui nous ont accompagnés pendant notre quotidienne, euh, pour, toutes, euh, nos en- pour tous nos enregistrements euh, matinaux et pour toutes ces références philosophiques que j'ai pas encore complètement comprises. Et merci à toi JB, deuxième année consécutive à nous apporter ton expertise géopolitique, c'est toujours aussi top, même si je me demande comment tu feras l'an prochain quand tu pourras plus dire que le Maroc c'est la famille. Bon en tout cas promis, on vous payera une bière pour tout ça. J'arrive au bout de mes remerciements. Voilà, voilà oui. promis promis. J'arrive au bout de mes remerciements, euh, mais il faut quand même que je passe un big up aux gars de l'équipe. Les petits nouveaux qu'on a recrutés cette année, Zach qui a fait un enchaînement, qui a vécu un enchaînement euh, brevet blanc, finale de Coupe du Monde, pas terrible. Tom qui aura pu ajouter des nouvelles nationalités sur son passeport. Motas qui a enfin pu trouver un art qui lui va bien. Et Bilal qui, en plus de remplir les quotas, parle quand même bien de football. Et les vieux de la vieille, évidemment, Alex en tête, mais aussi l'ami Jules et le poteau Flo. Toujours là pour tenir la baraque malgré des rotules vieillissantes. Et évidemment, un dernier immense merci à vous tous qui nous avez écoutés pendant, pendant tout, tout enfin, tout au long du mondial. Le nombre de coups, euh, chez nous, est en progression constante, euh, tout comme le nombre de messages positifs que l'on reçoit, et je peux vous confirmer qu'en cette euh, froide et triste période de descente, ça fait chaud au cœur. J'espère qu'on vous a amené quelques trolls, hein, quand même. Ouais, bah, bien sûr, là, les, les derniers, là sur, il euh, y, y a une heure même pas, donc c'était vraiment top. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, évidemment, à nous envoyer de la force, à partager, à liker, à streamer, à vous abonner avec tous ces moments, et à nous soutenir aussi, tiens, on a une cagnotte typique qui est faite pour ça, bref. C'est tout ça qui nous donne de la force pour aller de l'avant. On espère en tout cas que ce dispositif spécial vous aura plu. Nous, on va prendre un petit peu de temps pour nous reposer, se changer un peu les idées, aller boire une bière avec JB et Thibaut. Mais on sera de retour début janvier avec plein de nouveaux podcasts de qualité. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts et malgré tout, malgré tout, vive le football. Merci beaucoup, les gars. Mais merci aussi à toi, Val, parce que du coup, t'es pas dans les remerciements, mais
3: merci ouais, beaucoup ouais. à toi. pour le. Ouais,
1: merci parce qu'on t'a bien pourri quand même. Hein. Donc, <rire> euh... T'es dispo non je suis pas dispo tout de suite attends je suis pas dispo là j'ai ma fille attends là j'ai ça va ça va fille,
0: vous étiez vous étiez êtes... quand même assez dispo et assez tranquille donc merci beaucoup encore à vous allez merci ouais. à tous et, et on se revoit très bientôt sur 11e art ciao oui,